You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los acompaño un día antes de que los Dallas Cowboys jueguen su partido de la semana número 4 en esta ocasión contra los Cleveland Browns y después de una semana que yo en lo personal no lo puedo llamar decepcionante, lo vamos a platicar aquí, la derrota ante los Seattle Seahawks, vamos a hablar de Kellen Moore, vamos a hablar de Zach Martin y vamos a hablar de equipos especiales, de muchas otras cosas y en general de por qué me siento bien respecto a este equipo de los Dallas Cowboys en la temporada 2020, a pesar de un inicio con dos derrotas en las primeras tres semanas. Espero que disfruten el programa, espero que estén suscritos al podcast de Blogging the Boys, donde todos los días hay programas con diferentes locutores y todos los sábados me pueden escuchar a mí en español hablar de nuestro equipo favorito. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, y me pueden seguir en Facebook en arroba Primero Cowboys. También pueden leer mi contenido en aducsportsdallas.com contenido en inglés y contenido en español. Pero empecemos, amigos, empecemos platicando de lo que tenemos para esta gran semana de fútbol americano, que creo que hay partidos muy buenos esta semana, a pesar de que no sean tan atractivos como los del de domingo pasado, ¿no? Por ejemplo, que teníamos Cowboys, Seahawks, Saints contra Packers y demás. Y pues, afortunadamente para los Cowboys, el rival parece ser más sencillo. No es... Tampoco un rival muy fácil porque mucha gente se confía al escuchar que son los Cleveland Browns. Pero ojo, ahorita vamos a platicar de los fuertes que tienen en Cleveland y de por qué no va a ser un partido tan sencillo como uno se podría imaginar. Pero primero lo primero, tenemos que empezar por la derrota de la semana pasada, que es una derrota difícil de aceptar, pero al mismo tiempo es muy difícil sentirse mal acerca de ella. Los Cowboys pierden 31 a 38 contra el equipo de los Seattle Seahawks, que hasta el momento va invicto, y va invicto ganándole a los Falcons, a los Patriots, ahora a los Cowboys liderados por nada más y nada menos que un Russell Wilson que parece estar a la décima potencia y lo platicábamos des desde la semana pasada que este no es el mismo Wilson del que hemos hablado ya por mucho tiempo como uno de los mejores corebacks en la NFL es decir, él es el mismo pero el ataque ofensivo que traen en Seattle es mucho, pero mucho más agresivo. Por fin lo están dejando lanzar, por fin no le están apostando al juego terrestre y, y Pete Carroll se está haciendo mucho más agresivo que antes. De hecho, Russell Wilson ahorita es el candidato favorito a ganar el MVP. Literalmente hablo de las apuestas, no hablo ahorita de mi opinión. Entonces, era un duelo difícil de ganar. Los Cowboys llegaban a este partido sin sus dos tacles titulares. Vimos a Zach Martin moverse a la posición de tacle derecho. Había en esta línea ofensiva nada más un jugador 
que estaba jugando donde debería de haber estado jugando. Y estoy hablando de Connor Williams, el eslabón débil de la línea ofensiva de los Dallas Cowboys. Porque en tackle izquierdo tienes a un jugador banca, Brandon Knight. En la posición de centro, al principio tenías a Joe Looney, pero en un punto Joe Looney se tuvo que mover a la posición de guardia derecho. Y luego Tyler Biarish, novato de cuarta ronda, entró a la posición de centro y a su vez el tackle de hecho se convirtió en Zach Martin, que fue una mejora, definitivamente fue una mejor opción que tener a Terence Steele en esa posición, que después se dijo que Terence Steele no había sido banqueado, sino que estaba lidiando ahí con un poquito de deshidratación, con un poquito de food poisoning, si no me equivoco, y pues por ahí por eso veíamos a Zach Martin moverse de posición, pero si lo piensan de esa manera, había uno de los cinco linieros ofensivos jugando donde se suponía que iba a estar jugando. Digo, contando ya sea bancas o jugadores que se cambiaron de posición como Joe Looney y Zach Martin. Y ese único jugador es el eslabón débil de los que deberían de ser titulares. O sea, cuando teníamos a Smith, Collins en el emparrillado, Connor Williams era el eslabón más débil de esa línea ofensiva. Y de todas maneras, a pesar de esos problemas y a pesar de que Blake Jarwin también se perdió en la temporada ya debido al ligamento cruzado que se rompió en la primera semana, a pesar de eso los Cowboys se mantuvieron en la pelea contra uno de los equipos favoritos a ganar la conferencia nacional este 2020. Aún así, Dak Prescott se pudo poner en un duelo, en un tiroteo ofensivo en contra del mismo Russell Wilson, para quien la defensiva no tuvo ninguna respuesta en todo el partido, lanzó cinco pases de anotación, debieron de haber sido seis si DK Metcalf no hubiera estado pues distraído y Trevon Diggs no lo hubiera sacado de ese balón para el touchback, así que Ojo, porque hemos criticado quizá de más a la defensiva de los Dallas Cowboys, a la ofensiva, perdón, de los Dallas Cowboys, cuando en realidad se pusieron al tú por tú contra uno de los mejores equipos que hay actualmente en la NFL. Yo realmente creo que deberíamos de pisar los frenos en la crítica y estar conscientes de los retos que pudieron superar los vaqueros de Dallas el domingo pasado. Y hablando específicamente de alguien que ha sido muy criticado, Kellen Moore coordinador ofensivo de este equipo de los vaqueros de Dallas que llegó a esta temporada con todas las expectativas del mundo. Y por cierto, haciendo un paréntesis respecto a esas mismas expectativas, Kellen Moore las trae desde que él sale como coreback de la Universidad de Boise State. Desde entonces hablábamos de él que era un jugador muy inteligente, que iba a poder tener una posición de coacheo más adelante y ahora por fin lo estamos viendo. Y en el 2019 brilló porque es lo que hizo. A pesar de que no estábamos del todo contentos con los resultados, porque los Cowboys se fueron 8-8, porque los Cowboys no fueron tan agresivos al principio de las series como en primer down, en segundo down y demás, ok, eso es entendible. Pero de todas maneras, Kellen Moore empujó a una ofensiva que había estado un poco estancada en 2018 y que bajo Scott Linehan habíamos visto cosas horribles. Las empujó a ser de las ofensivas más eficientes que hubo la temporada pasada. Hablando de métricas avanzadas como lo es el DVOA, como lo es el EPA per play. También, obviamente, en estadísticas tradicionales, los Cowboys tuvieron uno de los mejores ataques aéreos. En yardas por serie también fueron el mejor equipo en toda la NFL. Así que vimos cosas buenas de parte de este equipo de los Dallas Cowboys bajo el primer año de Kellen Moore. Y la verdad es que hemos estado viendo cosas 
todavía mejores en el 2020, a pesar de que el equipo viene con dos derrotas en las primeras tres semanas. Así que yo creo que hay que sentirnos bien respecto a este coordinador ofensivo y creo que hay varias evidencia para hacerlo. Primero que nada, los Cowboys están liderando muchísimas categorías en cuanto a lo ofensivo se refiere. ¿no? Dak Prescott, que yo sé que una de estas estadísticas no van a ser tan relevantes, pero hay unas que sí. Prescott es el número uno en varias y aquí tengo algunas cuantas que de hecho quería comentar el día de hoy que se han compartido muchísimo en las redes sociales. Dak Prescott es el coreback con más pases completos ahorita en la NFL. Es el coreback con más intentos también en la NFL, lo cual me sorprendió porque habíamos visto a Joe Burrow lanzar más de 60 pases en Thursday Night. Creo que ahora en la semana número 3 también lanzó más de 50. Así que eso habla mucho de los pases que ha estado lanzando Dak Prescott hasta el momento en la temporada. Lleva 143 en tres semanas. O sea, estamos hablando de casi 48 pases por partido de parte de Dak Prescott. O sea, que le están pidiendo mucho. Ahora, estas cifras obviamente están impactadas por el hecho de que los Dallas Cowboys han jugado básicamente toda la temporada detrás del marcador, porque contra los Rams fue una pesadilla, todos lo sabemos, y luego contra los Falcons también empezó siendo una pesadilla y se ganó cuando quedaban cero segundos en el reloj, y además todavía tienes ya esta tercera semana en la cual gran parte del partido los Seattle Seahawks estuvieron liderando el juego en yardas por pase también, en yardas por pase por partido también, en completos por partido también, obviamente pues todas estas estadísticas van a ser las mismas ya que no ha habido semanas de descanso para ningún equipo de la NFL pero los, los Dallas Cowboys Dak Prescott se están viendo bien hasta el momento y han sido agresivos, era lo que queríamos de este coordinador ofensivo y de repente nos daba el sentimiento de que había sido un poco conservador Kellen Moore en primer down y en segundo down pero revisando los datos eso no es cierto y voy a empezar a dar ejemplos y creo que uno de los ejemplos que más me gusta es este que se llama el Cook Index el Cook Index no lo inventé yo ni nada es un índice que creó The Athletic NFL y en este miden qué tan frecuentemente lanzan los equipos en downs tempraneros, o sea, en primero y segundo down, en los primeros 28 minutos del partido. ¿Por qué los primeros 28 minutos? Porque no estás contando ya la pausa de los dos minutos que te obliga a lanzar más, ¿no? O sea, y ya quizá el contexto del partido impacta tu estrategia, así que por eso nada más se toma la primera mitad menos la pausa de los dos minutos. Y en este índice, de acuerdo a The Athletic, el equipo más agresivo que ha habido y se llama Cook Index porque es como esta broma que empezó con lo de Let Russell Cook o Let Russ Cook, que es que dejen al coreback cocinar, ¿no? Que pongan la fe de la ofensiva, el futuro de la ofensiva en las manos de su coreback franquicia y que eso va a resultar argumentando que el juego aéreo es mucho más importante que el juego terrestre. De ahí viene el término, así que por eso se llama Cook Index. Y en, el, en este índice, los Dallas Cowboys son el equipo número uno en toda la NFL después de las primeras tres semanas. En otras palabras, no ha habido un equipo que ha lanzado más en primer y segundo down en los primeros 28 minutos de un partido. Ningún otro, ni siquiera los Chiefs, ni los Seahawks mismos, son los vaqueros de Dallas en este índice, lanzando el balón en 60% de las ocasiones dentro de estas situaciones. Y además, si te vas a métricas, o más bien a 
estadísticas de los juegos completos, es decir, no nada más de los primeros 28 minutos de juego, los Dallas Cowboys también están en el top 10. O sea, agresivos han sido. Eso no les ha fallado. ¿Qué les ha fallado? Obviamente las entregas de balón. En el partido contra los Falcons vimos cuatro entregas en las primeras cinco series. En el partido de los Seahawks vimos la intercepción de Dak Prescott, que fue un muy mal pase. Después vimos el fumble de, eh, que le, lo presionan de inmediato y de todas maneras es responsabilidad de la línea ofensiva, pero también es responsabilidad de Dak Prescott. Y la última intercepción también afecta, aunque les voy a ser 100% sinceros, esa última intercepción a mí no me puede porque ya era un punto en el partido en el que le estabas tirando a ese pase profundo con muy pocas probabilidades de completar el balón. Así que sí, dolió porque sobre todo no sé amigos de Cowboys hoy si ustedes también lo vivieron de esa manera, pero cuando, cuando Prescott se escapa del sack y que lo ves que se mantiene en pie, era como el, era el script, era... Ya estaba escrito, ¿no? La jugada majestuosa que le iba a dar a los Cowboys el gane, pero no, lamentablemente es interceptado, las cosas cambian muy rápido y pues por ahí nos quedamos con esas ganas. Y además, los Cowboys no nada más han sido agresivos en este tipo de escenarios, sino hay, hay escenarios más específicos que también te demuestran qué tan agresivos han sido. Y Ben Baldwin, que también es de Athletic y me encanta esta gráfica que publicó, que es qué tan frecuentemente lanza el balón un equipo cuando está en segunda oportunidad y largo. Porque hemos hablado de cuándo es mejor lanzar, cuándo es mejor correr, pero no hay peor momento para correr el balón que en segunda oportunidad y largo. Es decir, estar en segunda y siete y ver esta corrida de tres yardas que te frustra porque llegas a tercera y cinco y hay veces que dicen los comentaristas, ah, es tercera oportunidad y manejable. ¿Cuántas, cuántas veces hemos escuchado eso, no? Third down and manageable, algo por el estilo. Y dices, no, eso no existe de entrada. Ya estás en tercer down, ya estás en una muy mala situación. Así que es importante lanzar el balón en segunda oportunidad y más de siete yardas o segunda oportunidad y seis incluso. Pero los Dallas Cowboys han sido el equipo que más lanza el balón en segunda oportunidad y larga. Y de hecho aquí me sorprende, igual y alguien que escuche, por ejemplo, de que sea del Analytics Community, que me pueda corregir, pero me sorprende. Estoy viendo que la gráfica de Ben Baldwin es de segunda oportunidad y ocho yardas o más. O sea, podría ser segunda y diez, segunda y nueve, segunda y quince, si hubo un false start o algo por el estilo. Y los Cowboys son el equipo más agresivo en ese sentido. Yo hubiera pensado que esta, y me interesaría ver esta gráfica de segunda y siete en adelante, porque siento que muchas veces vemos segunda oportunidad y siete por avanzar. Así que los Cowboys han sido agresivos, no creo que deberíamos de dirigir nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra agresividad en contra de Kellen Moore, o no deberíamos de poner la culpa en el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Él ha sido agresivo, a mí lo voy a mencionar, no fui fan de los pases pantalla que mandaron en contra de Seattle, porque creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, estaba más que claro que Ezekiel Elliott no estaba atrapando bien el balón, lo veíamos constantemente soltarlos, no se veía del todo concentrado, parecía que estaba perdido y no estaba dando fruto este tipo de jugadas. Y de todas maneras, Kellen Moore insistía con ellas y tarde en el partido, en la última serie en la que los Gawis estaban buscando remontar, lo hacían. Y digo, ok, no me gusta, pero tampoco digo, ah, apesta Kellen Moore porque mandó ese pase pantalla. No, al final de cuentas, la defensiva de los Seahawks estaba jugando muy, muy profundo y le estaba otorgando a los vaqueros de Dallas pues mucho terreno para hacer jugadas 
por debajo. Así que no lo odio esa decisión, pero tampoco fui aficionado. Pero de nuevo, no creo que deberíamos estar señalando a Moore como el culpable del récord actual de los vaqueros de Dallas. Y una cosa más, los Cowboys no han tenido estos números ofensivos porque tienen un que un, un Amari Cooper que le saca las jugadas. No, Dak Prescott y compañía están repartiendo muchísimo el balón hasta el mismo Dalton Schultz que iba a ser el banca de Blake Jarwin. Y hay que mencionarlo, no iba a ser un banca que nos tuviera muy, muy emocionados. No era así de que, híjole, lo bueno es que detrás de Jarwin tenemos a Dalton Schultz. No, Dalton Schultz se ha visto bien porque también le han dado el escenario para que se vea bien. City Lamb se ha visto bien. Michael Gallup, aunque sus estadísticas no son muy espectaculares, Gallup ha tenido sus momentos clave en esta temporada. Así que, híjole, la verdad, yo estoy contento con la ofensiva de los vaqueros de Dallas. Creo que una vez que pueda regresar Tyron Smith, una vez que pueda regresar Zach Martin a su posición normal, porque también ya regresó la L. Collins, Dallas podría pues tener un futuro bastante brillante. La verdad, en esta misma temporada del 2020, al inicio del año decíamos 10 victorias, 11 victorias, y ahorita parece ser como un sueño lejano, pero la verdad es que yo lo veo posible. Yo veo posible que los Dallas Cowboys se acerquen a las 10 victorias, por lo menos, creo que sería un, un mínimo justo, y, y quién sabe, después de eso, quién sabe qué pueda pasar para este equipo. Pero la ofensiva no, me ha, no se me ha hecho tan decepcionante como muchos lo han dicho, lo que sí es que no veo dónde puede mejorar la defensiva. Hay muchos huecos en esa unidad y eso es lo que me preocupa. Pero, insisto, Kellen Moore y su ofensiva no son el problema. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Por otra parte, amigos, platiquemos de el otro head coach. Platiquemos de Mike McCarthy y en sí del staff en general, porque estoy contento con una de las decisiones que tomaron el domingo en contra de los Seahawks. Y estoy hablando, seguramente ya saben de cuál, de cuando los Dallas Cowboys empujan a Zach Martin a la posición de tackle derecho. Igual y fue por lo de Terence Steele. Igual hay que tener el beneficio, o en este caso no sería beneficio, pero hay que tener la duda de si lo hicieron porque literalmente Terence Steele ya no podía o, por si, o, o si en realidad dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad a Zach Martin de que juegue en la posición de tackle derecho. Lo hizo en Notre Dame, no es algo nuevo para él jugar en la posición de tackle, pero de todas maneras pues ya tiene mucho tiempo en la NFL y no, de, no debe haber sido sencillo para él. Sin embargo, ya estaban en Dallas preparados para este escenario. Lo dijeron varios reporteros que Martin había estado tomando algunas jugadas en los entrenamientos en dicha posición. Y me encantó porque recuerdo que hace unas cuantas semanas en Primero Cowboys yo mencionaba que no era fan de la idea de mover a Zach Martin de posición. Y creo que igual y ahí estaba un poco programado yo mal, porque en realidad es una muy buena decisión. Sacar a tu mejor jugador y ponerlo en una posición más importante, sobre todo cuando no tienes a quien lo reemplace, es importantísimo. Y esa agresividad, es porque esa agresividad es lo que es a la hora de tomar decisiones de parte de este staff de coacheo. Y gracias a eso, los Cowboys 
mejoran drásticamente creo yo en la ofensiva contra Seattle, creo que sí se notó una diferencia importante una vez que movieron a Martin de posición y me encanta pensar que Jason Garrett y compañía no lo hubieran hecho en temporadas anteriores y que Mike McCarthy sí lo hace con este staff de coacheo, entonces es una decisión que creo yo que debería de emocionar mucho a los aficionados de los vaqueros de Dallas, quién sabe ¿Qué vaya a pasar en las próximas semanas en esta línea ofensiva? Porque igual y ahora que regrese Tyron Smith, que es la expectativa, igual y lo pones en la posición de tackle izquierdo y a Brandon Knight lo mandas a la posición de tackle derecho y ya regresas a Zach Martin porque Brandon Knight lo ha hecho muy bien. Eso sí, eso es una posibilidad. O bien que veamos algo diferente, ¿no? Pero el punto aquí... El punto principal, yo creo, es que los Dallas Cowboys tomaron una decisión bastante agresiva. Y Vaqueros, bajo Jason Garrett, parecía ser que todo tenía que estar bien para que el equipo funcionara. Y vimos temporadas en las que eso fue lo que pasó. Vimos el 2014, cuando los Cowboys llegaron a los playoffs, le ganaron a los Detroit Lions, uno de mis partidos favoritos, y luego pierden en el Death Cottage contra los Green Bay Packers. Y luego en el 2016, sorprendentemente, Dak Prescott gana el novato ofensivo del año, y a pesar de que se había lesionado Tony Romo, los Cowboys llegan a los playoffs como el mejor sembrado en toda la conferencia nacional. O sea, vimos buenos momentos con Jason Garrett, pero lo que es cierto es que no veíamos buenos momentos cuando el equipo tenía lesiones o cuando suspendieron a Ezekiel Elliott en el 2017, cuando no tenían a Tyron Smith, cosas así. Cuando, entonces, ahora ver que los Cowboys se pusieron en la competencia de tal manera, a pesar de no tener a Collins, a pesar de no tener a Smith, fue algo que me gustó y creo que es algo que vamos a seguir viendo de parte de este staff de coacheo y que si bien hay muchas cosas que no nos quedan claras o no estamos convencidos del staff y demás, por lo menos sabemos que ajustes agresivos están dispuestos a hacer. Y eso es importantísimo cuando vas de visita a Seattle, por ejemplo, para intentar ganarles. Los Cowboys, de hecho el otro día Bob Storm estaba publicando varios resultados de este equipo de los vaqueros de Dallas de visita y mencionaba cómo la ofensiva se veía mal y decía cómo ahora en cambio contra Seattle se vieron bastante bien y, vi y vimos un equipo con esa mentalidad diferente. En vez de jugar teniendo miedo con un plan conservador, fueron con un plan agresivo y dijeron igual y no debemos de ganar este partido, pero vamos a hacer cosas agresivas para poderlo ganar. Entonces, amigos de Cowboys hoy, yo creo que mañana los vaqueros de Dallas ganan su partido contra los Cleveland Browns. Ojo, no va a ser un partido sencillo, pero es cierto que el equipo de Cleveland ahorita no está lanzando el balón bien. Dependen mucho de Nick Schaub, dependen mucho de Karim Hunt en el juego terrestre. Esta arma de dos cabezas que vaya nada más la semana pasada hablábamos de Nick Shop promediando 5.7 yardas por acarreo igual es un equipo que es más eficiente corriendo el balón, ya lo veremos nosotros este domingo, Miles Garrett me preocupa mucho en la posición de la línea defensiva, a ver cómo lo pueden frenar los Dallas Cowboys, a ver si Tyron Smith está sano, a ver si vemos a Garrett alineado contra Brandon Knight todo el partido, no sabemos la verdad es que va a ser complicado, pero eso sí, no han podido lanzar bien el balón, Baker Mayfield está promediando menos de 6 yardas por pase en la temporada 2020 veremos veremos pero yo creo que estando en casa la ofensiva de los vaqueros de Dallas va a tener un ritmo que Cleveland simplemente no va a poder igualar y si quieren ganar cómodamente tienen que saltar a una ventaja tempranera porque como lo comentaba si fuerzas 
si forzas a Cleveland a lanzar el balón, no van a poder hacerlo. Así que me quedo con los Dallas Cowboys ganando este partido 35 a 24. Ese va a ser mi pronóstico. Sí creo que van a meter puntos los Browns porque de plano la defensiva de los vaqueros de Dallas está mal. Pero amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y me dio mucho gusto acompañarlos este sábado. Espero que estén preparados para la semana 4 de la NFL. Me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL. Me pueden encontrar en Facebook, en Primero Cowboys. Suscríbanse al podcast. Blogging the Voice y nosotros nos escuchamos aquí todos los sábados en Cowboys Hoy.